0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
1: Que llega al programa peinada y con los aretes puestos, no es Por la gente que, entra la, que para entrar hace cualquier cosa, pero mira, es, nada más me faltan las perlas, cariña. Ah, Estás
0: muy elegante, cariña.
1: A, a ver, vamos con nuestro trabajito, bloque 1, Terpel Voltex, la primera red electro, de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Nos dice el metro, gracias por ser precavido por nuestra seguridad. Situémonos detrás de la línea amarilla y hasta que nuestro metro se detenga y abra sus puertas. Hashtag Metro, hashtag Seguridad Ciudadana, Bye. ya terminé, Chuy, Bueno, Mariela, ¿cómo pasaste ese fin de semana? Oye, he trabajado mucho, parece mentira, pero estando en la casa trabajo más que en la oficina. La verdad es,
2: Adem no, además manejo.
1: que le dediqué mucho tiempo a estar como rico, relax, en mi patio, oyendo los pajaritos. Así es que la verdad es que súper relax, Chuy, súper relax.
0: Qué bueno, y me imagino que estás chifiando el coronavirus, ¿no? Chifiando, porque eso está disparando por todas partes.
1: El sábado me fui a hacer unos exámenes que me envió la doctora y le pedí a mi hermano que me llevara. Y el domingo me dijo que una persona que con la que él vive eh, le dio positivo. Así que tengo un sustito, pero como yo ya declaré, que no me va a dar esa vaina, no me va a dar. ¿Entendido, Chugi? No de fuerza porque no me va a. Ok, ya que tú. Yo estoy, yo estoy vacunadísima. Oye, allá nuestro pobre amigo Eric, que es el que está cogido en el COVID, hermano.
0: Oye, lo picó el bicho. Lo picó el bicho, sí, señor. Sí, pero bueno, gracias a Dios se siente bien. Gracias a que estaba al día con sus vacunas. No ha tenido mayores contratiempos, pero sí, positivo, positivo. Y es verdad, es que está por todas partes, Mariela, por todas partes. O sea, nosotros todos los días sabemos de algo nuevo que, que, que le dio coronavirus eh, y seguimos chifiando seguimos chiflando.
1: Oye, Shugi, yo quiero chifian. que empieces a, a, a cocinar desde la Contraloría. Yo me imaginé Dios. que ese era el
0: primer tema que tú querías tocar.
1: El primer Yo qué,
0: okay, yeah, mami, yo qué, okay, yo qué. Okay, eh. La verdad que da gusto cuando la presión ciudadana funciona. Ojalá la podamos llevar hasta el final, porque pues, esto es un primer paso. La Contraloría suspendió en un comunicado del día de hoy suspendió los pagos de movilización, dietas y gastos de representación a los alcaldes y representantes hasta que culmine la investigación que, eh, que, abrió, que abrió Contraloría. Recordemos que esta investigación se abre por una solicitud que le hizo Ernesto Cedeño a la Procuraduría General de la Administración, donde el procurador de la administración, Rigoberto González, le manda una nota al contralor, eh, Gerardo Solís, donde le solicita la información sobre los gastos de movilización, los gastos de representación y las dietas de los alcaldes y representantes. Porque hay una lista de alcaldes y representantes que ganan más que los magistrados, los diputados y el presidente de la República. El contralor, Gerardo Solís, le contestó con una carta, no solamente Altanera, sino también con un tono amenazador, donde le dice que su actitud podía ser judicializada. Incluso eh, Roberto Abrego, en la Asamblea Nacional, que tiene una pariente cercana trabajando en la Contraloría, presentó un proyecto de ley que fue aprobado para que las investigaciones a la Contraloría tuviesen que ser en, en la Corte Suprema de Justicia. Eso fue una ley que se aprobó y se sancionó sin embargo, María Eugenia López, nuestra nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo, esto no es con nosotros, nosotros no investigamos delitos administrativos y se le devolvió todo el paquete a Rigoberto González y el Contralor de la República nuevamente en una carta bastante altanera le contesta eh, a una solicitud que le hizo Rigoberto sobre los las reglamentos y leyes sobre los cuales se había basado para refrendar estos pagos le contesta que eso es trabajo suyo, usted es el que tiene que ver esa, ese tema. Pero bueno, la indignación ciudadana ha sido tal, por, no solamente por el hecho, sino por las reacciones al hecho. Porque solamente ayer eh, Alex Lee, el alcalde de Colón, que ya ha sido partícipe de varios varios escándalos en la provincia, Dijo que, oye, primero dijo que eso era porque tenían que caminar, porque si no, no se relegían Cuando le abren una investigación en la Fiscalía Electoral por utilizar eh, recursos del Estado por proselitismo, entonces dice, no, 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 no lo que pasa es que yo estoy trasladando los picados a culebra, lo digo ayer en debate abierto. Eh, y bueno, por ahí ha ido la indignación que hoy... Tiene un paso adelante que es que el Contralor dijo, se dio a la presión y dice: Suspendan todo, vamos a investigar. No podemos terminar aquí, porque esto tiene que terminar en que esos gastos se eliminen de los presupuestos y que sean de acuerdo a lo que realmente debería gastarse en movilización y en salarios de acuerdo a la realidad nacional. A ver.
1: A largo vuelto, pero es que así. Yo. Lo primero que quiero decir es que en derecho hay una máxima que se me antoja aplicarla a la situación. Eh, en derecho se dice que haga confesión de parte relevo de pruebas. Esto no es una confesión, pero el solo hecho de que esto haya dado el giro que ha dado y termine con una orden de suspensión a esos pagos por parte del mismo contralor que fue malcriado, que hizo su berrinche, que no quiso contestar, y que dijo en la, en la asamblea que él no, ese no era el trabajo que a él le tocaba hacer. Cuando tú tienes a ese mismo personaje dando una orden de suspensión, hay una especie de aceptación. Hay algo que ya es indiscutible. Ahí hay un problema y la gente no acepta lo que está pasando. Porque si no, yo te puedo preguntar por qué llegamos a donde llegamos hoy a esta suspensión. Es un, para mí es importante recalcar ese paso porque no solo es el primer paso, sino que faltan cosas por hacer. Yo creo que cosas que son importantes determinar es que hay, que hay que crear un mecanismo para ponerle un tope a esos gastos si es que verdaderamente son necesarios, determinar si lo vas a cobrar por kilómetro, por galón de gasolina, o sea, establecer un reglamento que te permita realmente medir lo que te has gastado, que tengas que aportar las facturas de las gasolinas, que tenga, o sea, transparencia que le llaman, o sea tienes que generar de una manera transparente y pública un mecanismo para que no sea antojadizo, fíjate hay decisiones hay situaciones en que per se no es malo lo que pasa es que cuando dejan la liberalidad de que sea el funcionario el que tome estas decisiones, hermano, cuando se trata de plata, huele a quemado, entonces cuando se trata de dinero, que tú me digas que cinco mil dólares para movilización y me digas primero que no, si no, no te después que estás trasladando picados de culebra, o sea, esto es una cantinflada realmente, es una cantinflada y este país lo está viviendo, lo que pasa es que los funcionarios públicos y los funcionarios electos no están acostumbrados a que se les pida rendición de cuenta, entonces se ponen bravos, asumen su arrogancia como lo ha hecho el, el, el contralor y su locura como lo ha hecho el señor Lee, digo locura porque justificar eso a través de que trasladan picado de culebra, eso y tres patines, se parece se parece entonces yo quisiera convocar a la ciudadanía a estar pendiente de esta situación y a no cejar en esta lucha, porque esto no es que ahora yo lo voy a suspender y dentro de X cantidad de tiempo te devuelvo toda la plata porque no encontré nada, no, no había ningún delito, legalmente todo estaba bien. Yo no quiero hablar de la legalidad, yo quiero hablar de la trans que se requiere. Quiero saber cuántos kilómetros recorrieron, cuánto se pagó en gasolina, quiero saber qué personal, porque si tú tienes un personal nombrado, no puedes después pagarle porque se fue a, a, a una parte de tu corregimiento o de, de tu, sí, de tu corregimiento, de tu circuito. No, no es tan grande, no es un área nacional, es un circuito. ¿Cuántas veces como un trompo le tienes que dar la vuelta para utilizar 5 mil dólares? Entonces esa es la parte que sigue y esa parte va a depender del afán ciudadano, del seguimiento que se le dé, porque es el momento preciso para establecer medidas de transparencia y de control en el uso del dinero con estos señores que evidentemente piensan que es una piñata. Dixie. Bueno, aquí tenemos un
0: radioescucha que quiere hacer una aclaración. Dice que más respeto con Tres Patines, que Tres Patines era un maleante, honesto. Saludos a Álvaro que está en sintonía de Sal y Pimienta, o sea, y me acabas de mandar un video que, Álvaro, me acabas de mandar un video que yo no necesitaba ver, yo no necesito, ese video no puede, yo te voy a tener que poner un filtro, porque me estás hiriendo los ojos con lo que me acaba de mandar, y, 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 y digo, nada, nada, nada. Quiero de, ver eh, si
1: me lo mandó ocasión,
0: a mí, por si acaso. Ver.
1: Ay, quiero ver si me lo mandó a mí, porque no lo he visto. Ah
0: ahora quedaste curiosa. No, 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 no. Mariela, en otras noticias del hospital San Fernando tuvo. También no, te Álvaro, deja de mandar esas cosas. No. El capitán América, ¿qué es esto? Ay, no. Ese capitán barriga. Ay, no. Bueno. Ay, qué risa. El, la clínica hospital San Fernando tuvo que hacer una aclaración en un comunicado por un Audio que está circulando por redes sociales en donde un hombre asegura que dos menores de edad fallecieron en ese nosocomio a causa de la vacunación. Ellos no solamente han hecho un comunicado, sino que además interpondrán una querella ante el Ministerio Público, cosa que esperamos que el Ministerio Público investigue con la diligencia que se necesita, porque sabemos que tienen la tecnología para encontrar a las personas que hacen este tipo de de eh, atentados contra la seguridad. Yo, yo siento que cuando se trata del tema de salud pública, cuando se trata del tema de coronavirus, y temas tan delicados como la vacunación de los niños, esto se tiene que tratar con muchísima prioridad. Mariela.
1: Mira, es que en un momento tan crucial de la pandemia como el que tenemos, que tú gires ese tipo de noticias genera una reacción en el público público, que no ayuda a la situación, que genera temor, ansiedad en la gente, desconfianza. Además te estás metiendo con una, con, una, con una marca, te estás metiendo con un hospital que tiene décadas de existir en el país y lo estás involucrando como que la, la vacuna tampoco es del hospital, la vacuna la trae el Ministerio de Salud. Entonces cuando tú sumas una cosa y la otra y la otra, generas una situación que es innecesaria, que no apoya la situación y que además puede ser tildada de calumniosa, entonces ahora le toca a esa gente que dijo semejante cosa probar que los niños murieron por la vacuna, pero además de todo eso, bueno, hasta ahí voy a llegar en este análisis de por qué si esto pica y se extiende, hay otros elementos que prefiero eh, eh, evaluar o comentar después. Lo cierto es que no puedes pensar que te vas a meter con una marca como la del hospital, la clínica hospital San Fernando y salir inmune si no, o, o, o sin ningún problema si no tienes las pruebas para demostrar lo que has afirmado. Pero hay que tener en cuenta el dolor de esos padres si verdaderamente hay dos niños que han fallecido y hay que entender su dolor y su necesidad a lo mejor de encontrar un culpable, pero también tienen que entender la posición del hospital.
0: Sí. Bueno, y lo otro que vamos a analizar mañana es lo que está ocurriendo en Honduras. En Honduras han estirado la cantidad de diputados. Se, se, se necesitaban 65 votos para ganar la presidencia, o sea, la mitad más uno. Y uno, uno, un candidato encontró 79 votos y el otro candidato encontró 96 votos. Súmame pues me ese trompo en mi uña. Mañana vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Honduras.
1: Matemáticas, tres patines en la la de tres patines.
0: Dice la noticia que es redondo, que es el candidato de la nueva presidenta o la presidenta electa de Honduras en la, en la lista de los 96 incluye suplentes. Así que... Pero bueno, mañana nos enteraremos de todo el cuento de Honduras. Vamos a analizar lo que está ocurriendo y bueno, eh, eh, ahora vamos a darle paso a el programa de hoy. El sábado se cumplieron 20 años de aprobada la ley de transparencia. La ley de transparencia fue aprobada en el 2002, hace 20 años. Y fue, en su momento, fue ejemplo para Latinoamérica. Había muchos países que no tenían un marco legal para el tema de la transparencia. 20 años después, todavía tenemos una buena ley de transparencia, que requiere mejoras, seguramente, pero es una buena ley de transparencia. El problema está en el cumplimiento. Tenemos a dos personas, eh, muy, además muy duchas en el tema, Olga de Gualdía, de, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y a Guido Rodríguez, que en ese momento participó de la elaboración de la ley. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a entrar en,
1: el, en el, la entrevista del día de hoy. Vámonos al cambio, Jimmy.
2: Y estamos de
0: vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. Gente que está
1: facturando y que no puede estar en una cosa y en la otra, pero que hace su mejor intento, es la gente que tiene criterio. ¿Tú, has sabido, tú sabes lo que es el tiempo de zafra, mana, no hay otro, es el de zafra, es ahí donde se corta la caña. Sí, sí. ¡Ay, qué risa Dios! Terpel, como aliado país reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex electrolineras en tu camino. Solo quiero decir antes de que entremos al programa que... Este programa a mí me parece importante que nuestros oyentes estén pendientes de él y logren información, porque es un programa que va a guiar y va a hacer el recuento de cómo, cómo llegamos, dónde llegamos y dónde estamos, y lo que hace falta. Para, para terminar, no, porque es una, es, una, es una senda que no termina nunca, pero tenemos dos personas que han sido actores de esta situación y que a mí me parece importante que el país conozca porque, a ver, dicen que solo es el hombre, el animal que se, se, se tropieza dos veces con la misma piedra. Bueno, escuchemos dónde han estado las piedras. Chuy.
0: Sí, bueno, ¿dónde han estado las piedras y cuáles son las herramientas que tenemos para mover esas piedras? Porque si hay algo que tiene esa ley de transparencia es que es una herramienta, no es una solución, es una herramienta que tenemos que si no la tuviéramos estaríamos, bueno, quién sabe cómo estaríamos. Como parte de las personas que participaron en sus inicios eh, de la presentación y posterior aprobación de esta ley de transparencia, está con nosotros Guido Rodríguez, quien en esos momentos trabajaba, si mal no recuerdo, en la defensoría del pueblo.
2: Bienvenido Guido. Muy buenas tardes, eh, buenas tardes María Elena, buenas tardes a Olga. Un honor compartir con ella este espacio. Eh, sí, efectivamente, yo, yo era en la época segundo adjunto del defensor del pueblo Juan Antonio Tejada y delegado especial para la libertad de expresión y el acceso a la información. Y en esa en esa labor eh, me tocó en la gestión eh, apoyar la gestión de Juan Antonio para lograr el, la aprobación primero de la ley en la asamblea y luego la, la sanción porque también una vez aprobada por por la asamblea la ley hubo una pausa larga del ejecutivo que no vino a, a reaccionar sino después de que se formó una presión ciudadana muy grande a raíz de dos escándalos uno el escándalo de la ratificación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia propuestos por el Ejecutivo, Winston Espadafora y Alberto Cigarruista, en donde hubo, según las denuncias de la época, eh, eh, maletinazos para torcer a tres diputados de la bancada del PRD. Y el otro escándalo, el, el que se suscitó unos días después, el, el diputado o el legislador de aquella época titulando seis mil dólares en efectivo que en una conferencia de prensa señaló que le habían le había dado su partidario eh, Mateo Castillero como parte del soborno para que aprobaran el proyecto del 6. en medio de ese escándalo se produce pues eh, la presión ciudadana organizamos una, una cadena humana la Defensoría del Pueblo, junto con el Movimiento Ciudadano Anticorrupción en la Avenida Balboa, movimiento del que Mariela participa, por cierto, eh, y eh, en medio de toda la presión, entonces se, se anunció la sanción de la Ley de Transparencia el día 22 de enero del 2002, que vino a ser la Ley 6. Bueno, aprobada la ley, eh, comenzó entonces el proceso de implementarla y de, y de ponerla en práctica. Y ahí comenzó a verse también los tropiezos que íbamos a tener quienes habíamos estado apoyando esa gestión. Vale la pena Ay, mencionar que, que... Ajá.
0: No, nada más quería recordar que en el 2002 la presidenta era Mireia Moscoso. Sin embargo, la mayoría legislativa la tenía el Partido Revolucionario Democrático. Y por eso la... la bueno, para, por eso el, 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 el tira y jala que hubo de supuestamente sobornar a algunos diputados para poder hacer la mayoría que necesitaban para poder pasar a lo que entonces eran los candidatos a magistrado por parte de la presidenta Moscoso,
2: ¿no? Correcto. Entonces, eh, como antecedente inmediato antes de la sanción y con manera de demostrar, una vez una vez eh, aprobada la ley por la Asamblea, el defensor del pueblo Juan Antonio Tejada primero dio la orden de publicar todos los gastos de la Defensoría del Pueblo en la página web. En lo que, en lo que armamos, para eso armamos una, una plataforma que vino a ser el, digámoslo así, el nido, el nicho de lo que luego fue el nodo de transparencia. Y luego de aprobar, eso fue en noviembre, antes de que se aprobara la ley. La ley se aprobó el 20 de diciembre ¿no? del 2001. Y el 10 de enero del 2002, eh, Juan Antonio dejaba la orden de publicar la planilla completa de la Defensoría. Con, la, con los nombres, las cédulas y lo que, los emolumentos que recibíamos quienes trabajábamos en la defensoría. Eso, allá dentro de la defensoría, hubo un debate muy interesante porque había quienes no estaban convencidos de eso. Incluso alguno, llegó, alguno que era abogado, llegó a decir que eso vulneraba su derecho a la intimidad. Sin embargo, nosotros estábamos eh, impulsando una agenda mucho más amplia que era la agenda de adaptar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión recomendados por la OEA desde octubre del año 2000 a, a, a la legislación parameña, entonces estábamos muy claros de que todo lo contrario eso no vulneraba nada porque los servidores públicos está, están sometidos a un escrutinio y a una lupa diferente en un particular y también están sometidos a, una, a un umbral de defensa de su intimidad totalmente diferente, según plantean los propios estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo es una institución nacional de defensa de los derechos humanos, mal íbamos nosotros a promover la vulneración de un derecho protegido. Bueno, se publicó y esa, y esa publicación generó eh, reacciones muy importantes. Eso sumado a los escándalos terminó con la aprobación del... Pero bueno, vino la, la, la implementación. Comenzaron las instituciones del Estado a en la mayoría de los casos, a decir que ellos no podían entregar información porque la ley no había sido reglamentada A pesar de que la ley era suficiente, la ley era muy clara, una ley muy concisa, 29 artículos, con una claridad realmente notable. Esa ley la redactaron, entre otros, el doctor Rodrigo Noriega, junto con Fernando Berguido, eh, que era el, el presidente en aquel, en aquel entonces el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Entonces, eh, la ley era muy práctica, muy fácil de manejar, quizá había cositas que podían reglamentarse como el costo de las fotocopias, ese tipo de cosas eh, cuando se manejaban las fotocopias en aquella época, en aquella época recordemos que muy pocas instituciones tenían páginas web, y las que la tenían eran páginas web muy, muy digámoslo así, muy precarias, muy básicas ¿no? No es, no es como ahora, ¿no? y se manejaba todavía el concepto de fotocopia entonces eh, Muchas instituciones negaron eh, el acceso a la información que la ley establecía como de acceso público y, y libre y obligatorio. Entonces, en la Defensoría se gestó la estrategia de crear el nodo de transparencia. Aprovechando la plataforma que habíamos diseñado, los técnicos de la Defensoría habían diseñado para eh, publicar nuestra planilla, se vio la posibilidad de que ahí se publicaran las planillas de la mayoría de instituciones del Estado. Entonces nos pusimos en la tarea de convencimiento primero. Acuerdo que a mí me tocó ir a, a hablar a la presidencia. Incluso fuimos a la presidencia. Allá nos atendió el, el entonces vicepresidente en paz descanse dominador Kaiser Bazán. Le explicamos, le explicamos las ventajas de eso. Y él se vio muy convencido y nos dijo que, que nos iba a apoyar. Eh, y así poco a poco fuimos consiguiendo, firmando convenios con diferentes instituciones. La firma de los convenios tampoco fue fácil. Porque había instituciones en donde los ministros, porque nos reunimos con varios ministros, pedíamos cita, el defensor y yo, para, para que el ministro nos atendiera y explicarle pues la obligación que había en la ley, etc. Sin embargo, los ministros estaban a sobre todo a la información de las planillas. Con argumentos tan, tan curiosos, Mariela, Anet y Olga, como de que, ellos hey, es que hay funcionarios que tienen varias casas, y las esposas ni las... Sucursales saben cuánto ganan, entonces eso va a generar un conflicto social en el país. <risa> Imagínense. ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso, logramos, hubo que interponer 35 recursos a bella data, o sea, no fue fácil quedar no de transparencia. Algunos de los recursos se llegaron hasta el final y la corte, con el liderazgo en aquel entonces de Agarulfo Arjona, que era el presidente, concedió la mayoría de los recursos. Otros desistimos porque los ministros, una vez interpuesto el recurso, eh, nos llamaban a decir, oye, así les voy a entregar la información. Entonces, cuando no las entregaban y las subíamos al nodo, desistían. Y bueno, se creó esa, ese instrumento, que es un instrumento valioso de referencia en materia de, de la aplicación de una ley, de la, de la materialización de una ley. Incluso exportamos el nodo de transparencia a Costa Rica. Y eso, a mí me parece que es histórico. O sea, Panamá exportándole transparencia a Costa Rica, que es un país que siempre se ha destacado por encima de nosotros en cuanto a las instituciones democráticas, cuanto a la separación de poderes, en cuanto al cumplimiento de la ley, o sea, ellos mismos se van gloriar y dicen que es la Suiza de Centroamérica. Entonces, Panamá, este país que había vivido bajo una dictadura militar de 21 años y que estábamos en, en, en la primera década después de recuperar la democracia, comenzando la segunda, exportando transparencia a Costa Rica. Fuimos allá, le explicamos a los funcionarios de la Defensoría, a petición del, del defensor de los habitantes de la época, José Manuel Echandi, la conveniencia de que publicaran los gastos y que ellos se convirtieran también en un hub de transparencia del país como Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Esa es parte de, la, de, la, de las anécdotas y experiencias que tuvimos. Vino la reglamentación. La reglamentación fue un desastre. El, el, el decreto reglamentario 124 de mayo del 2002 lo que trataba era de convertir en de acceso restringido y hasta en confidencial la información que según la ley de transparencia era pública, de carácter público. Y les pongo un ejemplo sencillo. Eh, en el decreto se establecía, por ejemplo, que los archivos de personal de los funcionarios públicos son confidenciales. Y, y, y que en la planilla es parte del archivo de personal. Imagínense. Entonces, por supuesto, el decreto fue demandado por el Defensor del Pueblo. Los artículos que, que trataban de retorcer el espíritu y la letra de la ley de transparencia y, y ahí se quedó en la corte, durmiendo el sueño de los justos. Se siguió desarrollando el nodo de transparencia eh, entonces cuando se produce el resultado de las elecciones el resultado electoral de mayo del 2004 donde resulta triunfador Martín Torrijos Espino, que había prometido dentro de su campaña que su primer acto de gobierno iba a ser derogar el decreto reglamentario de la ley de transparencia la corte eh, sorpresivamente falla en lo que nosotros, yo personalmente considero un fallo político, si el resultado de las elecciones hubiera sido otro, quién sabe cómo hubiera sido ese fallo, pero eh, falla eh, derogando, digo, declarando ilegales los artículos que habían sido demandados por el defensor. De manera vamos que. A hacer una
0: que pausa. Sí, vamos a hacer una pausa, Guido, y al regreso, hablemos un poquito sobre las ventajas que tenemos nosotros o, o, o el lo que se puede aprovechar lo que se está aprovechando de la ley de transparencia. Vámonos al cambio y de regreso más en
2: Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con
0: criterio. Hoy estamos conversando, bueno, con Guido Rodríguez y con Olga de Ovaldía. Estamos hablando sobre la ley de transparencia. Guido nos hizo un resumen sobre las anécdotas que llevaron a la aprobación o la, la coyuntura política que llevó a la aprobación y posterior reglamentación de lo que hoy es una de las principales herramientas para el tema de la transparencia en Panamá. Quería conversar con Olga ahora que nos comente un poco sobre las bondades de esta ley de transparencia. Porque enseguida tú dices, y la gente te echa ah, pero si aquí en Panamá no hay transparencia. Bueno, si ustedes piensan que tenemos problemas con la transparencia, imagínense cómo estaríamos sin esta herramienta que es la ley de transparencia. Olga, para que nos comentes un poco sobre las bondades de esta ley. El micrófono, hay que abrir el micrófono. Estas cosas se pegan de Mariela, Olga, no te, no te preocupes.
3: Buenas tardes. Es que también eh, eh, ahora en la oficina nos han abierto un un lugarcito aquí al lado, que estoy muy contenta que exista, pero ponen música toda la
0: tarde, entonces, así que tengo ahí el, el, el la música. ¡Invítanos, invítanos! Sí, 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 sí. Mira, hay música, Mariana y yo estamos. Además tienen un playlist de ¿Qué pifia los 80?
3: Que bueno, me la sé toda. Wow. Que, ah, qué, la...
2: qué bueno, qué bueno que no sea reggaeton. Bueno,
3: yo creo que ahí hubiéramos quedado hasta en el juez de paz, pero... Eh, Mira, es muy importante marcar la ley y estoy encantada escuchando a Guido, aparte de que para mí es un honor compartir con él cualquier espacio y eh, entender que lo que tenemos ahora es la acumulación de la lucha de muchas personas eh, y que la lucha se va relevando, en algunos casos las personas llegan nuevas, como es mi caso, de cierta manera, porque yo comienzo a trabajar en estos temas al entrar a la fundación hace unos años eh, pero hay un liderazgo que ha sido llevado por, por una sección de la sociedad panameña que insiste, persiste y no desiste a, para conseguir la transparencia de parte del sector público. Yo creo que, a, que cuando hablamos de las bondades de la ley tenemos que entenderla, efectivamente me gustó mucho lo de la herramienta, que lo es, y hay tres cosas que están contenidas dentro de la ley que además parecen ser lo mismo pero no lo son, que son la transparencia en sí misma, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. El conjunto de esas tres acciones son los que hacen lo que tenemos hoy día por transparencia y también entender que efectivamente hace 20 años había un estándar y ahora hay otro. El estándar ha ido subiendo de lo que se entiende por la transparencia que nos debe el gobierno a la ciudadanía en los países y en América Latina, inclusive, tenemos eh, un nuevo estándar con la ley 2.0, la ley modelo 2.0 de, eh, de la Organización de Estados Americanos sobre Acceso a la Información Pública y Transparencia. Es, es, no se puede exagerar, no se puede realmente exagerar la importancia que tiene la ley. Las cosas que hemos logrado saber del manejo de los fondos públicos, eh, gracias a la ley, y que efectivamente, además estoy encantada escuchando la historia, y que efectivamente eh, ha sido a través de los accesos a la información pública y de los avias data y de las demandas de constitucionalidad y de las, eh, de las acciones legales de muchos ciudadanos que hemos llegado a, vamos a decir, eh, pisos eh, donde entra el, el acceso a la información pública como lo que es hoy día parte de los derechos fundamentales ciudadanos porque la ley pasa primero, pero luego entra la Constitución, en la última reforma constitucional. Si teníamos en, el, en, la, en la Constitución, teníamos el artículo de petición de información al gobierno, pero no teníamos el acceso a la información pública y la transparencia como lo tenemos ahora. Dentro de las cosas que la ley nos ha traído, es primero, <coughs> a lo largo de 20 años, ese largo proceso, que además del nodo de transparencia que tuvo la, la la Defensoría, y lo tuvo hasta, en realidad hasta hace muy poco. ¿eh? El nodo se renovaba y tal, pero fue en la última administración que el nodo realmente pierde, pierde vigencia y, y, y pragmatismo frente a una era digital a la cual el gobierno se va subiendo poco a poco y efectivamente las, eh, los, eh, las entidades públicas comienzan a publicar lo que ellos llaman su página de transparencia, donde tienen lo que ellos entienden como publicar lo que pide el artículo eh, 10, 11 y 12 de la ley, que, está, que tiene como el contenido, la, la, la no es dura de qué es la información que tienen que entregar. Eso nos ha dado como resultado que logremos saber cosas como el uso discrecional de la planilla esa, la cajita feliz esa que hay en la presidencia, de la, que no es una planilla, es, un, en una, es una partida discrecional nos ha permitido entender, por ejemplo, el mal, a, a, falta de su, a falta de acatar la ley y de transparentar, hemos podido enfrentar la realidad de los esquemas clientelares y la corrupción política, que eso significa desde la Asamblea, la estamos viendo hoy día con los ediles y los, y los alcaldes, pero hay mucho más que la ley ha permitido, creo que ha sido lento el cambio de paradigma de parte del Estado, y ahora mismo estamos viviendo un retroceso, Estamos viviendo un retroceso en la, en la vamos a decir, en, el, el, en la forma de ver de parte del gobierno la transparencia como deber hacia la ciudadanía y no como dádiva, porque hemos tenido múltiples casos en estos dos años de una negación a darle información con total desparpajo de, de o usando eh, argumentos baladíes que ya han sido declarados como tal eh, por parte de la Corte. Eh, por ejemplo, el tema eh, que me ha hecho reír eh, Guido con lo de la, los dos frentes y, lo, y la vida privada de la gente ya hay cuatro sentencias de la Corte Suprema a lo largo de los años que dicen que el número de cédula del individuo que está bajo contrato con el Estado, ya sea un contrato laboral regular o un contrato de servicios profesionales o un, con una consultoría no es un dato privado porque es la única manera de identificar a la persona que está recibiendo fondos públicos, y esos fondos públicos tienen que ser eh, eh, transparentados y merecen una rendición de cuentas. Ahí es donde entra el tema de la confusión que hay un poco con la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas no es nada más publicar, transparentar lo que se hizo a posteriori, sino que la rendición de cuentas implica además la exigencia por parte de la ciudadanía de esos datos, y hoy día, además, la, la transparencia, el, nuestro gobierno tiene que irse moviendo hacia el último estándar, que no es un tema de transparencia pasiva, tú me das la información si yo te la pido, sino de transparencia activa. Es decir, el gobierno tiene que transparentar de una forma proactiva y además usando el principio de máxima publicidad. Es decir, publicar todos los documentos que pertenecen a la entidad. Salvo aquello que la propia ley tiene ahí como la, la, la escotilla de escape en algunos, en algunos casos, que es la información restringida, pero que tampoco puede ser usada a diestra y siniestra como una forma para evitar dar
0: una información que es de naturaleza pública. Esa información restringida, ¿exactamente cuál es? O sea, ¿cuál es lo que el gobierno sí puede decir? Tú sabes que esto no te lo doy. Bueno, la ley tiene unos, la ley tiene unos, y déjame buscar mi, mi folletito de la ley, si me das un segundo. y Vamos a hacer algo, vamos a aprovechar que tienes que buscar el folleto, vamos
1: a hacer una pausa y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Vale. Y estamos de vuelta en Sal
0: y Pimienta, programa para gente con criterio, conversando sobre los 20 años de la ley de transparencia. Sabemos que es una ley innovadora, o lo fue en su momento, en el 2002, que es una buena ley, que es una ley que nos ha permitido acceder a información que, eh, que, que permite la, la lucha contra la corrupción. Ellos se escudan a veces en que hay es información que es confidencial. ¿Cuál es esa información que el gobierno puede decir, esta información no te la
3: entrego. Creo que Guido puede conocer mejor que yo, eh, por, su, por sus, sus distintos roles eh, destacados en el sector público y privado, eh, las excepciones, pero en general uno puede hablar de excepciones que están relacionadas a las investigaciones judiciales, y a las investigaciones eh, a la, a, a lo que, al secreto del debido proceso, que debe llevar la confidencialidad, perdón del debido proceso, ciertas sí. negociaciones que son de carácter diplomática e inclusive de carácter comercial eh, eh, temas por supuesto de seguridad nacional eh, y eh, algunas, de, algunas que son de, de naturaleza de nuestros recursos, que son aquellas cosas que tienen un valor para las industrias extractivas como los la existencia de yacimientos minerales y petrolíficos y eh, en cuanto al consejo de gabinete específicamente el numeral 8 del artículo 14 eh, dice las, da, las actas, notas, archivos de otros registros o constancias de las discusiones o actividades del consejo de gabinete del presidente o vicepresidente de la república con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos entonces inclusive en la parte que tiene que ver con la discusión diaria del quehacer gubernamental del gabinete, hay una excepción, vamos a decir, hay excepción de la excepción, ellos no pueden declarar como secretas las negociaciones de los contratos, es decir, los términos de los contratos, de acuerdo a la ley, cosa que no ¿por qué? Porque efectivamente lo que es público, lo que es de naturaleza pública, de acuerdo a la propia ley, es todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos del Estado y recordando además cuál es la definición de transparencia de la propia ley, porque la propia ley define lo que es transparencia, por lo tanto, en teoría, es ley de la República, y dice que es el deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio, al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía y a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos es decir, hay un deber de transparencia pre en cuanto a los criterios que sustenten las decisiones entonces no es, eh, no es eh, muchas de las cosas, múltiples de las cosas que estamos viendo en estos, especialmente estos dos años bajo este estado de emergencia eh, contradicen el tema del criterio pre que debe ser consultado y la propia ley además tiene unos mecanismos de consulta a la ciudadanía que no están siendo seguidos, entonces la ley sí tiene contenidos invaluables. Eh, yo entiendo la, el, la sensación de impotencia que puede generar las múltiples instancias de desfachatez que estamos viendo, pero no suficiente para decir, o la ley no sirve, o para qué sirve la transparencia, o me aburro de oír el término transparencia, porque sencillamente necesitamos seguir insistiendo y haciendo presión, porque el poder no suelta
1: su prebenda sin presión ciudadana. Olga, eh, haciendo, haciendo un enlace con eso que acaba de terminar, recordando también la época en la que sentarse en un medio de comunicación y decir que eras de la sociedad civil, era como, como decir una mala palabra y eras cuestionado, ¿y tú a quién representas? ¿y tú quién eres? Pareciera que unos años después la gente se acostumbró y entendió que era, una so que era la sociedad civil el término de transparencia todavía sigo, sigue siendo resistente a mucha gente porque, claro, involucra tener que rendir cuentas también. Entonces, esa parte yo la puedo entender. Yo, yo conozco todas las bondades que ha tenido esa ley y he sido testigo paulatinamente de los escándalos, de la información, cómo esto se amplió al periodismo, cómo, y la verdad es que ha sido una gran cosa para el país. No sé cómo estaríamos si no tuviéramos esta ley. Sin embargo, es importante que nos enfoquemos en el paso que sigue. Si tú, desde la, me gustaría que me contestaras desde, y a Guido también, a los dos les haría esta pregunta, desde lo que hacen en este momento, ¿qué sería lo inmediatamente necesario presionar y trabajar para enriquecer esta ley? Para poder obtener algo. Digamos, yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero esta sociedad en Panamá, ¿hacia dónde tiene que presionar y dirigirse?, para enriquecer la ley en este momento.
3: Mira, hay, hay, hay. Bueno, de hecho nosotros en la fundación publicamos el, el viernes, eh, con, con motivo de que el sábado era los 20 años de la ley, un comunicado que puedes ver en, en www.libertadciudadana.org, donde nosotros hacíamos un listado de los temas que realmente requieren actualización cuando haya el espacio para actualizar la ley. Porque ojo, yo no sé ustedes, pero yo tendría pánico. Totalmente. Total. No, de ni haber... terminó la frase,
0: ni terminó la frase. Sí, sí. No, no, que, que esta asamblea toque esa ley, eh, o sea, después de la experiencia que tuvimos con el proyecto no, de ley está... de responsabilidad en el periodo, periodo pasado y en este, con, la, con las reformas a la constitución, la verdad que a mí la me aterra pensar que siquiera no, la toque. Claro, las reformas a la constitución y
3: las reformas al código electoral porque lo que queda claro es la vocación de ellos para mantener la opacidad del financiamiento de la política, que es un tema que requiere alta transparencia y, eh, pero bueno ya me haces la pregunta específica y, y quiero poder darle paso a, a, a Guido pero mira, uno de los temas que parece, parecerá un poco etéreo pero creo que es un piso importante es declarar el acceso a la información pública como un derecho fundamental de los no, ciudadanos o sea Ya para tener así, vamos a pararnos en el piso, en el piso eh, eh, filosófico y pragmático de que hoy los derechos humanos es realmente el, la, la bienestar, el bienestar del individuo y el colectivo bajo la teoría de los derechos humanos es realmente la única ideología que queda, vamos a decir por decirlo así, que queda frente a todas las demás. Además, lo que me preguntabas Mariela es importante porque tenemos ahora mismo que las fuerzas las fuerzas de la corrupción y del autoritarismo antidemocrático, se están secuestrando el discurso anticorrupción y el discurso de la transparencia para promover el autoritarismo, la falta de democracia y quitar derechos civiles y ciudadanos, que es la diferencia de organizaciones no gubernamentales o sociedad civil, y sociedad civil somos todos los que no somos gobierno, todos, todos. Eh, de lo que hacemos este llamado, pero desde, desde la democracia, desde el imperio de la ley, desde el Estado de Derecho y contemplando los derechos de todos. El otro tema, hay muchos, hay una lista como de 14, pero yo creo que eh, uno de los temas más álidos en este momento en Panamá es deslindar realmente cuál es el alcance de la ley de protección de, de datos privados y la ley de transparencia porque la ley de protección eh, de datos privados nunca tuvo el espíritu de convertir en opaco eh, información que por su propia naturaleza es pública. Eh, y ahí estamos viendo múltiples entidades gubernamentales que citan esta ley para eh, eh, mantener en opacidad el uso discrecional de fondos, claramente el caso, el caso de Ampime, si lo han estado siguiendo, no tiene ninguna razón de ser que esos datos sean secretos, y no haya ningún informe de la millonada de dinero que se ha ido distribuyendo a pymes, que si lo recibieron correctamente y hay un seguimiento, debe haber una rendición de cuentas, por ejemplo. Eh, los tiempos de acceso a la información, que actualmente puede llegar hasta 60 días antes de que un funcionario conteste, eso debe acortarse a 10 o a 15 máximo, y además, sin, sin prórroga y además rápidamente a través de sistemas. Eh, eh, de informatic, de digitales me, me, he tenido un flashback por lo de las fotocopias <risas> eh, eh, el tema el, el propio tema de la del, de la de la materia o los temas que pueden aplicarse la excepción del, de lo que es eh, información restringida allí hay que hacer varias cosas inmediatas, como por ejemplo que un solo funcionario de cualquier nivel pueda decir esta información restringida, no la doy. Y, y, y la ley dice que solamente con la declaración del, de ello es suficiente. Creo que ahí hay que revisar todos esos criterios y adicionalmente hay que extender la obligación de transparencia a todas las empresas público privadas y también a las ONGs o a quienes sean que están recibiendo fondos públicos y los están ejecutando. Entonces, para mí... Dentro, hay muchas, ya te digo, hay por lo menos 14 sí, ya 15, veo que hay limitada. una lista grande. <risa> la tenemos listada.
2: Yo, sí. Pero
3: creo que esas cuatro harían un cambio radical hacia, hacia mejor transparencia.
2: Yo anotaría, yo anotaría solo como lo son que ya lo mencionó Olga, la ley modelo eh, 2.0 de la OEA, y el, la nueva tendencia que es en los datos abiertos. Ah, sí, sí, sí. en los que sí, sí, sí. haya estado trabajando ese y, es
1: el tema la, es.
2: Data, la big data estatal gubernamental que Exacto. tiene que tener el acceso de los ciudadanos para ejercer adecuadamente la ciudadanía y de las empresas para facilitarles el trabajo empresarial eso es fundamental en estos tiempos ya eso es la fotocopia y, y la solicitud sí, de información es. la información tiene que estar disponible punto, la que es pública tiene que estar disponible la que es de acceso restringido tiene que estar motivada la resolución y justificada eh, para cada caso, porque no puede hacerse una restricción como la que hicieron en el Consejo de Gabinete, que todas las actas de los próximos 10 años, eso no opera así, eso no está así en la ley eso, es, eso, eso deberían demandarlo por ilegal, esa resolución y la información de acceso confidencial, que es la que coincide con la ley de protección de datos privados porque son privados, pero la información pública no puede estar amparada por la ley de protección de datos porque ahí no hay ninguna condición de derechos la que es pública es pública y se impone el derecho de la ciudadanía a tener acceso público a la información pública. Así que la excusa del director de Ampime es muy barata. Y ni se diga la del Contralor que, que ha negado el acceso de la información de la auditoría de cumplimiento del contrato de Panama Ports argumentando un reglamento de la Contraloría en 1997 que con la Ley de Transparencia del 2002 fue derogado si es que ese reglamento establecía algo... Por respecto a la, yo solo
1: quiero decirle a los oyentes y a la ciudadanía: hay que seguir empujando, señores. Esta carreta no avanza si no empujamos. No nos podemos subir a darle peso. Hay que estar abajo empujando, empujando. Miren lo que está pasando hoy con el Contralor y los, y, y, y los gastos de movilización. Solamente una ciudadanía activada y empujando puede lograr todos esos cambios.
2: Y con denuncia penal de por medio, no nos olvidemos. Así sea. No fue denunciado penalmente, y a lo mejor lo que ha hecho es para evitar que la denuncia prospere. Así cultura. mismo
0: es, así mismo es. Seguramente. Guido, sí, oiga, se nos sí, acabó güey, el güey. tiempo, y ahorita mismo nos cortan por el juego de pelota Gracias por acompañarnos, y bueno, a seguir luchando. Tenemos la herramienta, no es perfecta, pero es muy buena. Y como dice Mariela, hay que, hay que empujar esta carreta. Hay que empujar Está esta carreta porque se logran cosas. Gracias a ustedes. Gracias. Oh. Los quiero. Bye. Gracias. Gracias. Chao.
1: No se mañana otro programa más de Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chao.
2: Gracias.